0: It <music> Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y como decíamos ayer, porque hoy sí que estamos haciendo este capítulo detrás del, del anterior, o sea, un día después de otro, aunque no lo parezca ni tenga importancia, pero bueno, yo os lo cuento sinceramente, pues comenzamos con una nueva temporada que está dedicada a los dioses celtas. Los dioses celtas son un misterio y gracias a este primerísimo capítulo lo vais a comprender. Y es que las cosas buenas, las cosas, las cosas grandes, las que deben de importar, no se cuentan a cualquiera y pertenecen a un mundo trascendente. Ese mundo trascendente que nadie va a echar cuenta porque la vida son dos días, ¿no? Bueno, ojalá fuera así, porque así serían uno y luego otro y hasta luego. Pero bueno, al fin y al cabo sí sé que el tiempo corre mucho, el tiempo lineal, pero los druidas sabían muy bien qué tenían que ocultar para que pudiera sobrevivir el mundo mágico. Vamos con el capítulo. Dioses Celtas Dana Texto Divinidad Suprema del Panteón Celta, madre de los dioses y de los hombres de sangre divina, señora de la luz y del culto al fuego, promete a sus fieles el poder justo y providente. En España se la conoce bajo el nombre de Mari, señora de Amboto. Comentario. El misterioso enigma de los celtas, un pueblo y cultura que, procedentes del Asia, se extendieron por Europa, dando origen a la edad de los metales y a la civilización megalítica, nos muestra su excepcional capacidad en el arte del fuego y de la fuerza mecánica, que a su vez nos remite a un poderoso pensamiento mágico y a una mentalidad trascendente cuyos efectos son constatables. Derivados culturales célticos son la alquimia y la química, la correlación de sistemas y las matemáticas cualitativas, y el conjunto de las actualmente llamadas paraciencias. Diferentemente al trabajo de los antropólogos y arqueólogos, prefiero investigar a las estructuras de las deidades que adoraron los celtas, pues los dioses son idealizaciones de la manera de ser y de actuar de sus humanos creadores. La diosa Dana es evidentemente la divinización del fuego, pero no solamente la divinización del fuego físico, sino también y sobre todo la divinización del fuego mental. Una copia de Dana a escala menor es la diosa Pallas Atenea, divinización griega de la inteligencia, pero solo racional. La diosa Dana se refiere a todas las formas de inteligencia, incluidas las no racionales, que son muchas y diversas y que son las que realmente confieren poder. El ingenio es una forma de inteligencia que no puede enseñarse en ninguna universidad, pero al cual se debe todo el progreso del mundo, desde la más remota antigüedad hasta el extremo futuro. Los celtas no constituyeron nunca un estado, porque nunca lo necesitaron para conservar y fomentar sus propios valores y extenderlos por todo el planeta. Para que exista estado, es necesario poseer un territorio y tener que conformarse con cómo sea la gente que habita en ese territorio. Y como los gobernantes no se conforman con cómo sea la gente que habita en su territorio, tienen que hacer leyes y policías. Demasiada complicación para los druidas que gobernaban al mundo céltico sin tener en cuenta a los druidas, no son explicables ni la cultura céltica, ni su pensamiento mágico, ni sus obras. La corporación de los druidas no solo estaba muy organizada en sus aspectos social y funcional, sino en el secretismo de sus conocimientos, transmitidos siempre oralmente a unos muy pocos iniciados, y evitando utilizar la escritura, aun conociéndola, para impedir que tales conocimientos cayeran en manos indignas. Todos los historiadores y prehistoriadores rehusan hablar de la civilización megalítica del occidente de Europa, porque ni es académicamente correcto atribuírsela a los celtas ni tienen otra cultura a la que poder atribuirla. Para elevar las enormes piedras erigidas desde Gales e Irlanda y el sur de Iberia, España, hasta Dinamarca y el mar Mediterráneo, las grandes grúas actuales no tienen nada que hacer. Tampoco pueden hablarnos de quienes lograron hacer bronce y hierro en unas épocas en las que no se los conocía en el resto del planeta ni en ninguna otra civilización. Hacia hace unos 2.500 años hubo una gran crisis en el seno de la corporación druídica, donde se fabricó el hierro, siendo el cobre y el bronce los metales sagrados. El belicismo extranjerizante se enfrentó al pacifismo druida y éste prefirió ocultarse en las sombras a tener que ceder a hacerse cómplice de las mortandades de las armas de hierro que nos siguen masacrando hasta en nuestros días. Ocultarse en las sombras no significa desaparecer, sino pasar a una especie de clandestinidad, muy coherente con el sistema de interrelaciones que siempre tuvo la jerarquía druídica, pues de lo que se trata es de mantener a salvo los grandes secretos del fuego y de la fuerza mecánica. Recordemos que Idana es la diosa madre de los dioses y de los hombres de sangre divina, y esto implica una división en el conjunto de la humanidad que distingue a un grupo de entre la generalidad. Sobre esta base demostrable fue que los druidas pudieron hacerse invisibles a la historia. Anatómicamente y fisiológicamente, todos los seres humanos son más o menos iguales, pero mentalmente e intelectivamente existen abismales diferencias entre la generalidad y las élites del pensamiento y del comportamiento. Recordemos también que la diosa Dana promete a sus fieles el poder justo y providente, el cual poder nada tiene que ver con los poderes políticos de la generalidad, ni en el pasado ni en la actualidad. Los druidas se negaron y aún se niegan a constituirse en un estado político, pues ni antes ni ahora lo necesitan. Pongamos un pequeñísimo ejemplo. Yo pertenezco a una religiosidad milenaria como es la Tebana, pero el número de sus miembros es tan selectivo y minúsculo que ningún país ni gobierno nos vigila. Este criterio en el pensar y en el actuar es típicamente druida. Cuando escribimos, aparentemente para la generalidad, se cuidan mucho la desmesura y la sutileza para que nadie de la generalidad nos tome en serio, aun con lo descarados que somos. ¿Para qué queremos nosotros a la generalidad? Absolutamente para nada. Hasta aquí el capítulo dedicado al primer capítulo de los dioses Celtas, o sea, Dana, la Mari de Amboto. Eh, claro que somos descarados, pero no lo, no, lo no lo decimos en plan chulo ni nada, sino que es que, bueno, es así. Unos se dedican a contar cosas que no tienen ninguna importancia y mayormente son mentiras, y otros nos dedicamos a cosas que son mágicas, que además son verdad, si uno lo siente y... Para uno es fáctico y no pasa nada. Bueno, si pasa algo, que, que se es más consciente. La consciencia es casi de lo peor que se puede pasar en la vida. Pero tiene que ser así. Porque si no sería vivir para nada. Y eso es un delito. O debería de serlo, vaya. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un siguiente capítulo de la mitología de los dioses celtas. Por cierto, y perdón, la música en este caso ya está toda hecha. Lo podéis escuchar en, en Apple Music, en Spotify y en muchas otras plataformas. Así que, en fin. Venga, a estar bien. Chao.